1: Ben ritrovati, nuova puntata di Lavoradio, questo magazine che ormai dal 2012 vi accompagna nell'ottica del giornalismo costruttivo, nell'indagare il presente, nel creare, nell'immaginare, nel costruire magari, perché no, scenari futuri attraverso cui trovare le nostre opportunità o inventarcele o attirarcele, che è un concetto che ci piace tantissimo. In questa puntata parliamo prevalentemente, parleremo prevalentemente di pelle. Economy, l'economia legata ai nostri amici animali. Beh, pensate che è uno dei pochi settori che non conosce crisi, neanche in Italia. Nel nostro paese vale 5 miliardi di euro e negli ultimi tre anni il tasso di crescita di questo comparto ha superato il 12%. Parliamo di animali domestici come cani, gatti e compagnia varia, che hanno ormai superato di numero gli italiani, noi come persone sono oltre 60 milioni di cui se volete avere una specifica e vi interessa questa curiosità, 7 milioni di cani, 7 milioni e mezzo di gatti, 30 milioni di pesci, 13 milioni di uccelli e 3 milioni di piccoli mammiferi e rettili. Il segmento principale della pet economy è quello dei prodotti per l'alimentazione di cani e di gatti che ha sviluppato un giro di affari di oltre 2 miliardi di euro con un incremento dell'1,5%. La pet economy dunque l'economia legata alla cura degli animali domestici è una realtà che interessa ormai tutti tant'è che hanno drizzato le loro antenne anche gli asset manager e il mercato di riferimento è in grande espansione con prospettive che interessano piccoli e grandi investitori che cominciano ad investire a scommettere sulla pet economy oltre alle figure tradizionali dai veterinari agli allevatori a chi lavora negli zoo, ai biologi marini, uh, a chi sta nelle fattorie educative. Si sono affiancati tutta una serie di eh, lavori, di professioni, ma anche di servizi. Pensate che uh, in, negli Stati Uniti è esplosa, ormai già da qualche tempo, la moda dei dog café, la moda dei locali per cani e cani spopolano a los angeles new york e in altri stati ma anche in europa stanno iniziando ad arrivare londra e parigi sono diciamo le 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 porte d'ingresso di questa nuova tendenza in italia che eh, io sappia al momento non ci sono ancora ma arriveranno perché questo trend è sempre più eh, forte di che cosa parliamo parliamo di dog caffè che prevedono ad una zona super fornita di ogni tipo di accessori e con servizio di toilettatura anche un'area relax in cui trascorrere il tempo consumando bevande giocando con cuccioli di cane che volendo possono essere seguendo determinate procedure anche adottati e quindi ci sono oltre ai dog caffè anche le adopted house molti cat café, cioè caffè dedicati ai gatti, fanno la stessa operazione e spesso sono collegati ad associazioni no profit sui diritti degli animali, così che parte dei ricavati di queste adozioni andrà al sostegno delle attività di queste organizzazioni. Tutto questo per dirvi insomma che è un comparto fantastico in cui si evidenziano una serie di opportunità che stanno nascendo ed altre ne arriveranno. I love my job. Per ehm, puntare il nostro focus, la nostra attenzione su un'attività che in Italia ha realizzato un grande successo, partendo da um, una professione sempre considerata di serie C, di serie D, come quella del dog sitter, siamo andati a, a scovare l'idea rivoluzionaria di Federico Fiori. La sua idea è che ogni cane sia un individuo partendo da lui e dalle sue esigenze dunque si sviluppa il suo business da istruttore cinofilo professionista è diventato fondatore dell'azienda il cane istruito federico è a capo di un progetto per la diffusione della cultura cinofila in italia e vuole intanto scardinare alcuni falsi miti legati alle figure chiave come dicevamo il dog sitter troppo spesso visto come una cenerentola dai professionisti del settore una figura percepita come priva di concreta formazione e allora diamo il benvenuto a federico fiori gli facciamo i complimenti per il cane istruito per la sua azienda e gli chiediamo innanzitutto da dove parte questa sua idea
2: è nato tutto da tre scelte la prima è stata quella di investire tempo e denaro sia per quanto riguarda lo studio a livello universitario e il perfezionamento poi a livello pratico sul campo con tanti esperti. Io ho iniziato come educatore cinofilo, ho fatto la scelta di lavorare a domicilio, nel giro di poco ho cominciato a seguire sette province con tantissimi clienti e quindi questo mi ha dato una base molto solida di lavoro. La seconda scelta è stata quella di non lavorare più da solo, ma di costituire un team e soprattutto quello di lavorare con professionalità diverse che eh, sono sinergiche tra di loro, quindi quella dell'educatore cinofilo e quella dei dog sitter. E La terza scelta è stata proprio quella di farla diventare una realtà imprenditoriale, quindi non più dei professionisti che fanno dei servizi, ma una vera e propria azienda che quindi ha anche delle logiche che mirano alla qualità e alla soddisfazione del cliente ben precise e che eh, lavorano in ottica di crescita costante del team e dei servizi e quelle che sono le proposte
1: ottima iniziativa Federico e, ovviamente sull'istruttore cinofilo ci sono percorsi strutturati, percorsi molto robusti, percorsi accademici, invece sul dog sitter dicevamo in apertura è stato sempre considerato una professione di serie B, voi come avete cambiato il volto di questo profilo professionale?
2: C'è ancora pochissimo ed è anche il motivo per cui noi stessi abbiamo deciso di costituire la Docsitter Academy che è la prima realtà in Italia per numeri a livello sia di formazione che di inserimento lavorativo, quindi ci occupiamo proprio di formare i Docsitter come dei veri professionisti, lavoriamo molto su tutta la parte di preparazione teorica e pratica e poi costruiamo loro anche una preparazione dal punto di vista imprenditoriale, quindi capire come funziona il mercato, valutare le loro proposte e soprattutto eh, riuscire a fare un a livello di servizi che sia coerente con quello che serve ai cani al loro benessere ma anche ai clienti
1: bene nel cane istruito gira tutto intorno al cane e allora quali sono i servizi ad hoc innovativi originali inediti magari che avete il Doc Campus,
2: luogo dove ogni cane viene seguito individualmente e ha la possibilità di di sviluppare due grossi capitoli uno è quello della socializzazione in modo guidato e mirato e l'altro è quello della crescita a livello di educazione e anche di competenze quindi i nostri educatori e sitter seguono questo singolo cane con progetti a scadenza medio-lunga dandogli quotidianamente le competenze al tempo giusto per il cane quindi non c'è fretta non dobbiamo correre non dobbiamo subito puntare alla prestazione ma dobbiamo costruire soprattutto una base emotiva proprio perché non tutti possono poi portarci il cane o riportarlo abbiamo anche da quest'anno attivato un servizio di dog bus ovvero abbiamo allestito un mezzo di trasporto apposito per i cani che segue tutte le normative ovviamente e anche con degli accorgimenti particolari per rendere il trasporto positivo per loro in modo da poterli andare a prendere a casa del cliente e riportarli a casa del cliente eh, rispetto al doc campus
1: bene federico chiudiamo con tre consigli per chi volesse lavorare investire il proprio futuro scommettere il proprio futuro in questo settore
2: il primo è di non fermarsi alla passione sicuramente è un buon punto di partenza ma non è tutto bisogna dedicarsi allo studio bisogna pensare già in partenza che sarà impegnativo perché bisogna acquisire parecchie competenze per poter offrire un servizio di qualità ed essere consapevoli della materia su cui si sta andando a lavorare, quindi come ragiona un cane, come comunica, quali sono le sue necessità reali. Il secondo consiglio è quello di pensarlo non come un lavoretto, un secondo lavoro, ma proprio come una professione. Questo è un punto di partenza importante perché consente di entrare anche nell'assetto mentale di costruire una realtà di qualità e offrire dei servizi coerenti con questa qualità. Il terzo consiglio che mi sento di dare è di eh, valutare quali sono le necessità che ci sono nel mercato e tra l'altro in questo momento c'è una richiesta fortissima, soprattutto per quanto riguarda la figura dell'educatore e del dog sitter ma bisogna sempre cercare di essere orientati alle necessità del cliente che sono i cani e ovviamente i loro proprietari e dare loro delle risposte valide sicure e con una, un metodo chiaro e definito
1: incontro al futuro e ora parliamo di un progetto interessante molto interessante che arriva dalla scuola ma che è estremamente innovativo si chiama futurità ed è un progetto il primo progetto che porta nelle scuole un approccio completamente nuovo alla sostenibilità pensato per i ragazzi della generazione z quelli nati dopo il 2000 e cresciuti a pane mobile gaming e instagram stories per questo oltre all'agenda 2030 delle nazioni, unite e alla sostenibilità ambientale che sono poi i pilastri fondamentali eh, rispetto a cui confrontarsi futurità coinvolge ragazzi parlando di temi molto attuali ma spesso esclusi dai programmi scolastici parliamo di privacy dati sui social smart mobility nuove professioni digitali portando testimonianze di manager di alcune delle aziende più innovative italiane Per il momento è un esperimento che si farà a Bergamo e a Brescia. Gli studenti si troveranno nei panni di un fondatore di un social network che deve proteggere la privacy dei suoi utenti senza danneggiarne i profitti o di un energy manager che calcola l'impatto ambientale oppure ancora potranno scoprire come un motore di ricerca può alimentare la flora dell'Amazzonia tutto questo con una metodologia didattica blended che unisce attività in classe con il docente e una learning app collaborativa tutto questo è stato messo in piedi da WeSchool in collaborazione con ubi banca e noi vi facciamo ascoltare lo spot audio di questo progetto come dicevamo innovativo interessante e speriamo che si possa e che possa andar bene innanzitutto e poi si possa replicare in tantissimi altri territori italiani futurità
3: sei uno studente delle superiori Partecipa anche tu a Futurità e scopri come le professioni di domani ci aiuteranno a sviluppare un'economia più sostenibile. Sarai il fondatore di un social network e dovrai proteggere i dati degli utenti senza rinunciare alla crescita della tua impresa. Camminerai nella foresta amazzonica e lungo i corridoi di un data center per scoprire come gli esperti di energia calcolano l'impatto ambientale delle nostre attività quotidiane. Sarai un Digital Transformation Manager e dovrai far diventare la tua attività un'impresa 4.0. Tutto questo partendo dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Come funziona? Iscriviti insieme al tuo prof. Entrerai con la tua classe nella community di Futurità. Troverai video, attività in aula, interviste, games online e... una grande sorpresa finale! Scopri di più su Futurità.it
1: Parliamo ancora di giovani, altri giovani, questa volta europei, che si riuniranno per parlare e confrontarsi sui diritti umani attraverso una forma estremamente nuova che riguarda e impatta sulla gamification. Ci spiega tutto Antonino Imbesi della rete Europe Direct e dell'antenna Euronet, il nostro faro sull'Europa.
0: L'Europa ci riguarda. Un'altra iniziativa interessante da promuovere è il progetto Break Your Chains, approvato sempre nel programma Erasmus+, Plus, eh, come azione di mobilità K1, dall'Agenzia Nazionale Giovani, che è eh, l'Agenzia Erasmus Plus nazionale per la gioventù. Il progetto è eh, un progetto ambizioso, eh, che eh, vuole essere un second step, un secondo passaggio di un'iniziativa già sviluppata in passato eh, dall'associazione Euronet e... Mh, Riunirà 28 operatori giovanili, attivisti di organizzazioni non governative e di associazioni in genere e giovani, di cui molti con minori opportunità, provenienti da sette diversi paesi, in particolar modo da Italia, Francia, Lettonia, Spagna, Polonia, Turchia e Romania. L'idea principale del progetto è quella di utilizzare le escape room, questo importante fenomeno che si è ormai sviluppato tantissimo a livello internazionale come strumento per diffondere la conoscenza dei diritti umani e per trovare il modo di parlare dei problemi che eh, diciamo affollano questo settore permettendo ai giovani di confrontarsi e di cercare di trovare soluzioni e al contempo di promuovere la conoscenza interculturale tra di loro. L'appuntamento per questo progetto sarà a Potenza nella prossima estate.
1: Grazie Antonino, si chiude qui questa puntata, torneremo puntuali la prossima per raccontarvi di altri scenari, di altre evoluzioni, di altre storie professionali innovative dal mondo del lavoro di oggi per proiettarci nel futuro. Ringraziamo ovviamente tutti per l'ascolto, ci potete riascoltare su soundcloud.com o sulle altre piattaforme podcasting, sulle radio del nostro circuito, dalla pagina Facebook, dall'account Twitter per parlare con noi, per mettersi in contatto infochiocciolalavoradio.com chiusura come sempre con l'aforisma della settimana a cura della fantastica voce dell'attrice Tonia Bruno alla prossima
3: domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere James Joyce